0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem przeziębiony. A to jest podcast, który mimo chwilowej dysfunkcji mojego organizmu istnieje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Informacje o brzmieniu świata oczywiście, bo o przeziębieniu dowiecie się więcej od lekarzy. Muszę trochę się podkurować, dlatego ten odcinek będzie miał nieco prostszą niż zwykle konstrukcję. Brzmienie świata. Zlotu drozda. W 1972 roku na Księżycu wylądowali ludzie. Kosmiczna wycieczka trwała trzy dni, po czym astronauci szczęśliwie wrócili na Ziemię. Ta misja oznaczona była jako Apollo 17 i była kolejną w ramach programu Apollo, który w ciągu trzech lat w sumie wysłał na Księżyc 12 ludzi. Od 1972 roku ludzka stopa, schowana bezpiecznie w nogawce skafandra, na Księżycu nie stanęła, ale niedługo ma się to zmienić. Zgodnie z deklaracjami Amerykanów już w przyszłym roku załogowa misja kosmiczna ma okrążyć Księżyc, a rok później, po ponad 50 latach przerwy, człowiek ma znowu spacerować na powierzchni. Równolegle swoje plany ma Europejska Agencja Kosmiczna. Trwają szkolenia astronautów, Ale żeby polecieli na księżyc i mogli na miejscu pracować oraz bezpiecznie powrócić, muszą mieć odpowiedni sprzęt. Niezbędne są zastępy techników, inżynierów i innowatorów, wśród których jest inżynierka Dorota Budzyń. Dzień dobry, cześć. Cześć Paweł. Pracujesz w Europejskiej Agencji Kosmicznej, której siedziba znajduje się w Paryżu, ale ty jesteś umocowana w innej części Europy.
1: Tak, ja jestem w centrum, które nazywa się ESTEC jest w Holandii. To jest takie technologiczne centrum ESY, w którym dzieje się najwięcej rozwoju technologii i całej inżynierii wokół tego, jak robimy kosmos.
0: Ale wcześniej w Niemczech chyba pracowałeś.
1: Wcześniej pracowałam w Niemczech, w centrum, które zajmuje się szkoleniem astronautów. Więc tam tej inżynierii nie było aż tak dużo. Tam są głównie powiedzmy trenerzy astronautów. No i też takie całe zaplecze medyczne, które się tymi astronautami opiekuje. Więc w kolonii Większość tego, co ESA robi, to jest po prostu wszystko, co dzieje się wokół astronautów.
0: A jeżeli chodzi o to centrum holenderskie, jak to wygląda? Jak duży to jest obiekt? To zakładam, że to nie jest jedna szopa obok drugiej, tylko jednak coś większego.
1: To jest bardzo duże. Mamy kampus, który mógłbyś pomylić z małym uniwersytetem. Dosyć duży teren, jest dużo budynków, część z nich jest ze sobą połączona, część nie. Nawet jest pole do golfa. Jest też na przykład takie małe centrum, w którym ludzie mogą się ze sobą spotkać po pracy, więc mamy małą restaurację, bar, kluby sportowe. Ludzie często mówią, że to jest jak uniwersytet dla dorosłych i ja tak zwykle o tym myślę.
0: Część z naszych słuchaczy spodziewa się może, że skoro o inżynierii będzie mowa, to będziemy rozmawiać o statkach kosmicznych, o rakietach, które się pojawiają na tych widowiskowych nagraniach, kiedy startują kolejne misje kosmiczne. Te gigantyczne pojazdy i maszyny oczywiście są niezbędne, żeby eksplorować przestrzeń kosmiczną, ale do sukcesu niezbędne są też niezliczone drobiazgi, których nie widać, a które mogą się czasami nawet wydawać banalne, ale no właśnie niezbędne są. No i tu wkracza zespół inżynierski, do którego ty należysz. Czy przesadzę, że wymyślacie kosmiczne gwoździe?
1: Wymyślaliśmy bardziej narzędzia, które astronauci musieliby użyć, żeby sobie z gwoździami poradzić, ale no tak, to nie byłaby przesada, bo ja pracowałam nad narzędziami, które mogłyby być użyte na Księżycu, ale to były bardziej takie narzędzia geologiczne, czyli na przykład do podnoszenia kamieni na Księżycu, tak najprościej mówiąc. No i tak na dobrą sprawę to nie różni się aż tak bardzo od tego, czego na Ziemi się używa, na przykład do podnoszenia śmieci. Masz takie chwytaki które mają po prostu długą rączkę, guzik, który się naciska, żeby na przykład ten chwytak się zamknął. Bardzo dużo tych narzędzi, które astronauci Apollo zabrali ze sobą na Księżyc, wyglądało mniej więcej tak. Ale ku temu są pewne powody. I główny powód był taki, że Te skafandry kosmiczne, które astronauci mieli w czasach programu Apollo, były skonstruowane jeszcze przed tym, zanim lądowaliśmy na Księżycu, albo przynajmniej ich większe części były wtedy wymyślone. Więc jak sobie pomyślisz, na przykład, do spacerów kosmicznych w mikrograwitacji na zewnątrz stacji kosmicznej. Niektóre części naszego ciała nie pracują tak samo jak na przykład przy chodzeniu, więc na przykład to, jak zbudowany był skafander w dolnej części ciała, szczególnie wokół kolan, nie pozwalało im za bardzo się dobrze ruszać. To znaczy, że astronauta w takim skafandrze w trakcie spaceru kosmicznego wokół stacji, no zwykle ma tą dolną część ciała dosyć sztywną i głównie używa rąk. Natomiast jak wylądujesz na księżycu i nagle się okazuje, żeby podnieść kamień z powierzchni, musisz się schylić, to okazuje się, że dużo części Twojego ciała się musi zgiąć, ale skafander się tam nie zgina. No i z tego powodu astronauci musieli zabrać ze sobą takie dosyć długie narzędzia, chwytaki na przykład, do tego, żeby móc podnieść próbkę, bo po prostu się nie mogli schylić. To jest taki moim zdaniem trochę śmieszny problem i było jego śmieszne rozwiązanie, ale wynalezienie nowego skafandra jest tak drogą inwestycją, że łatwiej było dokonstruować sobie narzędzia, które wokół tego
0: problemu miały go obejść. No właśnie, ja chciałem zapytać, dlaczego nie było dwóch zestawów skafandrów? Jeden zestaw do pracy poza pojazdem kosmicznym w przestrzeni kosmicznej, a drugi zestaw do pracy na powierzchni Księżyca. Dlaczego nie można było tak zrobić?
1: Oczywiście można tak zrobić i teraz będą skafandry lepsze. To jest właśnie... Ciekawa rzecz, że skafandry do programu Artemis mają już dużo większą mobilność w tej dolnej części ciała i nawet myślę, że to nie było takie bardzo widoczne dla ludzi, którzy nie siedzą, że tak powiem, w tym biznesie, ale ja na przykład byłam bardzo zaskoczona, jak pierwszy raz widziałam któryś z prototypów tego skafandra i dziewczyna, która w tym skafandrze była, zaczęła właśnie schodzić tak na jedno kolano, w sensie przykudzać sobie i przyklękać i ja byłam bardzo zaskoczona, bo to jest kompletnie nowa funkcjonalność takiego skafandra kosmicznego o której myślę, że ludzie może tak dużo nie myślą, ale no to jest rzeczywiście duże ulepszenie, a myślę, że w programie Apollo dlatego go nie mieliśmy, bo program Apollo był zrobiony, no nie chcę powiedzieć, że na szybko, ale tam było tyle rzeczy do zrobienia, że myślę, że dodanie tej funkcjonalności w dolnej części ciała w skafandrze nie było priorytetem i było dużo innych rzeczy, które trzeba było rozwiązać, żeby w ogóle to lądowanie na Księżycu się udało.
0: Ważne było to, żeby... Człowiek, oczywiście człowiek z amerykańskim paszportem, mógł powiedzieć te słynne zdanie, żeby pokazać środkowy palec ewentualnie Związkowi Radzieckiemu. Przecież w tle się toczyła polityka, to też było istotne, nie tam jakieś zginanie się kolan. Zanim jeszcze powiemy o tym, jak wygląda twoja praca, jeżeli chodzi o, czy wyglądała, no bo tu różne prace wykonywałaś i wykonujesz, jeżeli chodzi o kwestie kosmiczne, to skupmy się może na takich ogólnych faktach związanych z warunkami, które panują na Księżycu, żebyśmy sobie wyobrazili, o jakiej przestrzeni pracy, no bo astronauci tam nie jadą na wycieczkę, tylko jednak do pracy. O jakich warunkach my w ogóle mówimy? No przede wszystkim nie mamy tam właściwie atmosfery, prawda?
1: No tak, dokładnie. To jest praktycznie próżnia. Mamy regolit księżycowy, czyli tą powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że glebę, bo tam nie ma żadnej materii organicznej, ale no to materię, która znajduje się na powierzchni, która jest bombardowana ciągle jakimiś bardzo drobnymi meteorytami, przez co te wszystkie już drobne, kawałki skalne, rozkruszają się na jeszcze drobniejsze. Nie ma wiatru, bo nie ma atmosfery, nie ma wody, więc nie ma żadnych mediów, które mogłyby te rozdrobnione skały zaokrąglić to znaczy ich ostre krawędzie, więc one zostają takie bardzo rozkruszone i bardzo
0: ostre. Bo trochę przypomina to piasek, jak rozumiem, tylko że w warunkach ziemskich to jest piasek, który jest wygładzony, bo cały czas następują procesy erozji z wyniku działania wiatru, tak jak powiedziałeś, słońca, czasu, dużo elementu tu wchodzi w grę i to, mimo tego, że tego nie widzimy, to są okrągłe bardzo elementy, tymczasem na powierzchni księżyca tak nie jest, bo nie ma tych żywiołów, które napierają na ten powiedzmy księżycowy piasek.
1: Jest dokładnie tak, jak mówisz, więc ten piasek to jest bardziej taki piasek zrobiony z papieru ściernego, można tak powiedzieć. I on rzeczywiście niszczył sprzęt. To jest w sumie czymś, czym ja się zajmowałam później w moim doktoracie. No i problem polega też trochę na tym, że jest takie zjawisko na księżycu, gdzie powiedzmy ten piasek, czyli regolit albo pył księżycowy, ładuje się elektrostatycznie i przez to przylega do różnych powierzchni. To tak samo jak na ziemi obserwujemy czasami, jak potrzesz sobie włosy. Chociaż może ty nie masz aż tak długich włosów jak ja tak, mam, ale właśnie, jak ja sobie potrę d- 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 włosy. D- d-
0: tak, d- d- dziękuję za ten komentarz. Tak, Bo my widzimy się w tej chwili, drodzy państwo, no i po prostu widać, że do mnie nie ma co się przeklejać, jeżeli chodzi o górną częściowo, Także proszę kontynuuj. Świetny byłby był chyba patentem na astronautę w takim razie.
1: No właśnie, jak ja sobie naelektryzuję włosy, jak na przykład zakładam jakiś sweter, który jest zrobiony z takich, powiedzmy, bardzo sztucznych tworzyw, no to po prostu moje włosy idą do góry i są naelektryzowane. To to jest dokładnie to samo zjawisko i te włosy zwykle czasami się przyklejają później do czegoś. To jest dokładnie to samo zjawisko, ten pył księżycowy się naelektryzowuje i później przez to, że on ma potencjał wyższy, a na przykład powierzchnia, nie wiem, statku kosmicznego, czy powierzchnia któregoś z tych narzędzi astronautów albo skafandra ma po prostu inny potencjał, no to następuje takie zjawisko, gdzie te potencjały próbują się po prostu wyrównać, więc ten pył księżycowy zaczyna przylegać, przyklejać się do tych wszystkich powierzchni. No i to się dzieje w takim cyklu dzień-noc, gdzie ten dzień księżycowy trwa powiedzmy dwa tygodnie, gdzie po prostu jak jest zmiana między dniem a nocą, to księżyc jest wystawiony na inne pole tego, co się dzieje na Słońcu, więc jeżeli ta dzienna strona jest ciągle bombardowana wszystkimi cząsteczkami ze Słońca, to po prostu się buduje ten potencjał i później ta nocna strona ma inny potencjał, więc w tej części, która jest zwana terminatorem, czyli między dniem a nocą, półksiężycowy księżycowy zaczyna sobie Trochę lewitować. To nie jest taka prawdziwa lewitacja, bo ona ostatecznie opada, ale mimo tego, że nie ma atmosfery nie spodziewasz się takich rzeczy jak na przykład na Marsie też pył lata razem z wiatrem, tam nie ma wiatru, tylko te wszystkie zjawiska elektrostatyczne ten pył unoszą i w związku z tym jest strasznie ciężko ochronić się przed nim. Z takiej perspektywy sprzętu na księżycu, bo nawet jakbyś sobie wyobraził, że rozkładasz, nie wiem, wielką plandekę na księżycu i na niej umieszczasz swój sprzęt, żeby nie być absolutnie wystawionym na działanie tego pyłu księżycowego, to to jest i tak bez sensu, bo ten pył po prostu sobie przylewituje, że tak powiem.
0: No dobrze, a dlaczego pył jako taki jest problemem? No rozumiem kwestię estetyczną, rozumiem kwestię taką, że wizjer mi to zasłania i po jakimś czasie muszę mieć wycieraczki, żeby ten wizjer jakoś wyczyścić, albo tą wielką rękawicą co chwilę ten pył muszę z wizjera zdejmować. Ale poza tym, na czym polega problem?
1: Dałeś dobry przykład z tym wizjerem, bo z tym były też problemy. Wyobraź sobie, że masz ten pył na wizjerze i próbujesz go zetrzeć, tylko tak jak już powiedziałam, to jest taki pył piasek ścierny, więc co się stanie? Porysujesz sobie wizjer. A... I to jest dosyć duży problem.
0: No to odkurzacz kosmiczny jakiś taki ręczny.
1: To też jest problem. Ciężko jest zaprojektować odkurzacz bez atmosfery. Aha. To jest jeszcze jeden problem. No jest dużo problemów. I to jest właśnie też jedna z tych rzeczy, którą ja musiałam zrozumieć na początku, jak zaczęłam pracować z tymi tematami pyłu kosmicznego, że to jak my zwykle mówimy o adhezji na Ziemi, to to są zwykle tak zwane siły Van der Waalsa, które tak naprawdę mają bardzo mały udział do tego, jak adhezja...
0: co to są za siły? Zatrzymajmy się, bo to wchodzimy już na fizykę, chemię i nie wiadomo co jeszcze wyższe, gdzie ja już się gubię i razem ze mną całe tabuny słuchaczy, to gdybyśmy wrócili dwa kroki wstecz jest jakieś prawo, którego nazwy już nie pamiętam, tam nazwisko jakieś padło, co to za prawo jest?
1: No to myślę, że nawet ja nie powinnam w takie tematy wchodzić (głos) już za głęboko, ale generalnie chodzi o to, że adhezja, czyli to jak rzeczy do siebie przylegają, na takim atomowym poziomie zwykle właśnie jest związana z tymi siłami Van der Waalsa, i to jest kompletnie normalne i my to obserwujemy na Ziemi. I na początku, jak ludzie zaczynali się zastanawiać nad tym, co zrobić z Księżycem, to zakładaliśmy, że te siły Van der Waalsa to jest to, z czym mamy problem. I na przykład, żeby je rozwiązać, no to można spróbować zmniejszyć powierzchnię między tym, co przylega, czyli pyłem księżycowym i Twoją prawdziwą powierzchnią, więc na przykład jednym ze sposobów jest zrobienie sobie takiej mikrostruktury na powierzchni, która jest na przykład takimi bardzo malutkimi piramidkami, bo wtedy jak sobie wyobrazisz, że tylko jakby szczyt tej Twojej piramidki dotyka tego pyłu księżycowego, no to generalnie to jest mniejsza powierzchnia. I to jest fajny pomysł, kompletnie nie działa z pyłem księżycowym, bo te siły, które dominują, to są jednak siły elektrostatyczne, które przy zwiększeniu odległości zmniejszają się dużo mniej.
0: Będę reprezentował tych wszystkich, którzy rozumieją tak jakieś 17,5% z tego, co powiedziałeś. W dużym skrócie mówiąc, to, co działa na Ziemi, na Księżycu nie działa i mamy dużo z tym problemów, a bohaterem głównym tych problemów jest regolit, czyli ten pył, skały, wszystko, co tam na tym Księżycu zalega, oprócz amerykańskiej flagi oczywiście. I to wszystko jest dla nas problemem. Próbujemy cały czas sobie z tym poradzić, to znaczy ty i twój zespół, staraliście się wcześniej wymyślić takie patenty, żeby jakoś to wszystko działało razem.
1: Tak, i tych problemów jest dużo, więc nad tym pracuje bardzo duża ilość ludzi i rozwiązań też jest dużo i myślę, że musimy je wszystkie połączyć, żeby w ogóle spróbować coś z tym zrobić.
0: No dobra, to teraz porozmawiajmy o narzędziach. Narzędzia zazwyczaj, jak mnie się kojarzą, to są rzeczy, które mają w sobie jakąś mechanikę. Nawet jeżeli elektronika to też jest jakaś wprzęgnięta, to jednak są części mechaniczne. A części mechaniczne, tak jak mnie się wydaje, nie lubią wszelkich pyłów i innych elementów, które gdzieś tam się wciskają pomiędzy tryby, elementy ruchome. Czy dobrze myślę, że to może być problem?
1: To jest dokładnie ten problem, na którym się skupiałam w mojej poprzedniej pracy, właściwie w doktoracie. Problem, który mieli astronauci w programie Apollo, to było to, że ten pył księżycowy wciskał się między elementy mechanizmów, czyli jak mówię mechanizm, to ja zwykle mam na myśli wszystko, co się rusza. I wszystko, co się rusza, zwykle jest zbudowane tak, że jest kilka elementów, które się przesuwają względem siebie. To znaczy, jeżeli masz na przykład mechanizm zawias w drzwiach, To zwykle to jest jeden element, który obraca się wokół drugiego, tam jest zwykle jakiś taki pin, wokół którego się wszystko kręci. No i z takimi mechanizmami astronauci mieli problemy. I co się dzieje? Mechanizmy są zanieczyszczone przez ten pył księżycowy. Pył księżycowy wchodzi między elementy, w których zwykle jest jakiś lubrykant, czyli coś co pomaga, żeby ten ruch się odbywał. Lubrykant staje się zanieczyszczony, teraz staje się tak naprawdę, jeżeli zakładamy, że on był takim płynnym lubrykantem, staje się pastą ścierną z takim regolitem. Wszystko zaczyna się rysować, zaczyna nam się pojawiać jakieś takie skutki uboczne tego w postaci małych drobinek materiału, który się rysuje, więc jak masz jakiś metal, no to takie drobinki metalu się zaczynają pojawiać. Generalnie w tej szczelinie wtedy zaczyna się to wszystko nadbudowywać. I co się dzieje? Wzrasta nam tarcie, więc na początku ciężej jest taki mechanizm ruszyć, więc na przykład były mechanizmy, które astronauci operowali ręcznie. Na przykład takie mechanizmy do nastawiania kąta tych narzędzi. No i astronauta wychodził pierwszy raz na księżyc, wszystko działo się normalnie, wszystko się ruszało tak jak w treningu. Później pod koniec pierwszego spaceru kosmicznego okazuje się, że coś to się ciężej rusza, jakoś tak... Ciężej teraz zmienić ten kąt.
0: No Ale sprzęt na gwarancji pewnie by można było wymienić.
1: No właśnie, no właśnie, szkoda, że nie można tego szybciej wymienić. No i ostatecznie to prowadzi do tego, że to tarcie wzrasta tak bardzo, że na przykład astronauta już siłą swoich rąk po prostu kompletnie nie może tego sprzętu ruszyć. No i to jest wtedy duży problem.
0: O jakich my urządzeniach jeszcze mówimy? Wiem, że swego czasu nad wiertarką pracowałeś. Nie wiem, czy to był twój samodzielny projekt, czy to była wspólna praca, ale wiem, że takie urządzenie gdzieś powstawało w ramach twojej pracy.
1: To był projekt studencki, nad którym pracowałam jeszcze jak byłam na Politechnice Wrocławskiej. I w sumie brałam udział w takim programie ESY, który jest skierowany dla studentów. Studenci mogą wysłać swoje eksperymenty albo w rakiecie suborbitalnej na około 90 km nad powierzchnię Ziemi i tam to już są w sumie warunki próżni. No i przez to, że ta rakieta jest właśnie w takim locie suborbitalnym, ta rakieta jest najpierw wystrzelona do góry i później spada. Mamy warunki mikrograwitacji tam przez około 2 minuty. Druga część tego programu studenckiego jest też taka, że można w balonach coś wysyłać na wysokość około 30 km. To też był inny projekt, którym się zajmowałam, no ale ten projekt wiertarki, o którym wspomniałeś, to my po prostu chcieliśmy zobaczyć, jak się będzie zachowywał tak zwany urobek z procesu wiercenia w mikrograwitacji. No i oczywiście spodziewaliśmy się, że on po prostu będzie sobie wirował jakoś wokół wiertła, no i to zobaczyliśmy.
0: Czyli to było wiercenie w ciągu tych dwóch minut? Ktoś się musiał pospieszyć bardzo.
1: No musieliśmy wszystko zaprojektować tak, żeby zadziałało i to dla studenckich zespołów, no to różnie to bywa, ale się udało.
0: Generalnie twoja praca i praca ludzi, którzy pracują w ESIE na podobnych stanowiskach jak ty, to ona wymaga niejako wejścia w skórę, albo właściwie w skafander astronauty. Wy musicie sobie wyobrazić, co astronauci będą robić, najprostsze nawet czynności, będąc na księżycu, bo zakładamy, że to nie będzie takie prawdopodobnie, że to nie będzie tak, że sobie człowiek wyląduje, kolejna flaga amerykańska, czy nie wiem, Unii Europejskiej, czy jakakolwiek inna postawiona, zdjęcie pamiątkowe dla rodziny i ludzkości i potem z powrotem do domu. Zakładamy, że ten księżyc tym razem będzie jakoś eksplorowany bardziej, że tam być może powstaną jakieś bazy, Taty. Miejsce, gdzie w dłuższym okresie ludzie będą przesiadywać, pracować, żyć. W związku z tym wszystko, co tam przywiozą na miejscu, też musi dłużej działać. Nie może być tak, że po dwóch dniach wiertarka będzie do wyrzucania jedziemy do sklepu najbliższego, który jest ileś tam tysięcy kilometrów dalej. Więc wszystko to polega na tym, żeby wziąć pod uwagę te perspektywy astronautów, którzy lada moment, jak było powiedziane wcześniej na początku we wstępie, lada moment tam się pojawią i będą tego sprzętu potrzebować.
1: Tak. I tak jak mówiłeś, czasami się trzeba postawić w miejscu tych astronautów i co ciekawe, jak ja miałam tą poprzednią pracę właśnie w Centrum Astronautów, to też tam były takie momenty, że mieliśmy taki symulowany powiedzmy skafander kosmiczny, który mogłam sobie przymierzyć i powiem Ci szczerze, że dopiero jak pierwszy raz go przymierzyłam i się spróbowałam w nim ruszyć i coś zrobić, to dopiero zrozumiałam, dlaczego te wszystkie narzędzia, nad którymi pracujemy mają takie duże rączki, albo są takie długie, czemu wszystkie guziki są jakieś takie dziwne i duże i wystające. I dopiero wtedy jakby zarejestrowałam sobie w swojej głowie, jak to wszystko ma sens. Więc myślę, że to jest ciężko zrozumieć, szczególnie jak się ogląda jakieś takie filmy z Hollywood, gdzie wszyscy astronauci robią prawie jakieś dziwne akrobacje w skafandrach i mogą biegać. No W skafandrach, które mieliśmy do tej pory, to wszystkie te rzeczy są prawie niemożliwe i tak naprawdę też na przykład ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak astronauta upadnie na Księżycu, to to jest strasznie niebezpieczne, bo w tych starych skafandrach było naprawdę, naprawdę trudno wstać. No to się teraz na pewno poprawi z tymi nowszymi skafandrami. No ale generalnie można też o tym myśleć w taki sposób, że skafander to jest taki mały statek kosmiczny, bo one mają zwykle systemy podtrzymywania życia na pokładzie, więc jak cokolwiek pójdzie nie tak, no to to jest duży problem.
0: Bo tak, bo mamy oprócz tego, że mamy prawie próżnię, mamy też promieniowanie kosmiczne i mamy bardzo skrajnie niskie temperatury. To wszystko trzeba zrobić tak, żeby ten biedny człowiek tam na miejscu, w środowisku dla siebie absolutnie obcym, żeby przeżył po prostu.
1: Tak, no na razie NASA planuje raczej takie misje, że ludzie będą próbowali tam przeżyć przez kilka dni, więc to jest na pewno mniej wymagające niż na przykład spróbowanie postawienia bazy na Księżycu, a o takich rzeczach też się mówi.
0: Mówi się w kontekście takim między innymi, żeby zasiedlić Księżyc, to może nie tyle o miastach mówimy, tylko o bazach, habitatach, żeby w perspektywie zrobić tam miejsce przesiadkowe dla ekipy, która gdzieś tam w perspektywie iluś lat, no Elon Musk mówi, że już niedługo, ale tak naprawdę to myślę, że to trochę jeszcze poczekamy, żeby polecieć na Marsę.
1: No tak, i Mars to jest kolejny ciekawy kierunek. W Esie tak naprawdę niedużo się dzieje w kontekście załogowej eksploracji Marsa. Natomiast co do tej stacji przesiadkowej, to nowa stacja, która ma być na orbicie wokół Księżyca, Gateway. To ma być taka stacja przesiadkowa do różnych destynacji. I ona też ma służyć do tego, żeby wesprzeć misję Artemis. Jeszcze ja szczerze mówiąc nie pracuję sama w programie Gateway, więc... Nie wiem też dokładnie na jakim etapie tam wszystko jest, ale z tego co wiem, to plan jest też taki właśnie, żeby to też była taka stacja przesiadkowa, czyli na orbicie Księżyca, a nie na samej powierzchni i myślę, że to może nawet mieć więcej sensu niż lądowanie na powierzchni jako stacji przesiadkowej.
0: Było powiedziane, że pewnie część z naszych słuchaczy pamięta, wie o tym, że była ta misja, czy zestaw misji Apollo 50 lat temu mniej więcej, które kończyły się większość z nich tym, że człowiek lądował na Księżycu. Ludzie tam pracowali te kilka dni, chodzili, widzimy nagrania, widzimy zdjęcia i zakładając, że nie są prawdziwe teorie spiskowe, że to wszystko jest jeden wielki wymysł i jakaś historia wymyślona przez Amerykanów, no to to wszystko było widać, że to działa. To znaczy ci ludzie tam robili robotę, chodzili, skakali, jeździli łazikami, pobierali jakieś próbki. Dlaczego teraz trzeba prowadzić dalej badania nad tym, co zostało już, jak rozumiem, wymyślone? Po co wyważać drzwi, które zostały już otwarte?
1: To jest dobre pytanie, które ja sobie też zadawałam, szczerze mówiąc. Czemu na przykład skupiamy się teraz na Księżycu, a czemu nie lecimy na Marsa, skoro na Księżycu już byliśmy? Myślę, że jest kilka tutaj wątków, które są warte tego, żeby wspomnieć. Moim zdaniem, teraz jak już powiedzmy trochę popracowałam więcej też w przemyśle kosmicznym, to w jaki sposób program Apollo był przygotowany... To myślę, że to graniczy z cudem, że wszystko poszło dobrze. Chodzi mi o to, że z technologią jaką oni mieli wtedy, jakie nawet mieli komputery, które mogli ze sobą zabrać w kapsule.
0: To były zabawki.
1: To jest po prostu niesamowite, że to się udało i też myślę o tym jak bardzo szybko w ogóle to wszystko się odbyło. Jak tak patrzę, ile dzisiaj czasu spędzamy nad jakimiś nowymi programami, to Apollo to jest coś niesamowitego. No ale z drugiej strony jest też tak, że moim zdaniem część nauki, jaka się odbyła na Księżycu, część badań naukowych, była też wymyślona na szybko. Powiem Ci szczerze, tak ja przynajmniej myślę, ale ja nie jestem naukowcem, więc może nie powinnam oceniać. Ale wydaje mi się, że dzisiaj będziemy lepiej przygotowani, żeby zrobić naprawdę jeszcze lepszą naukę.
0: Nad czym pracujesz w tej chwili? To znaczy, jakie sprzęty wymyślasz, czy próbujesz unowocześnić, żeby ci biedni astronauci tam mieli trochę łatwiejsze życie? No bo generalnie to bycie astronautą to jest jedno wielkie pasmo niewygód, a wy staracie się, żeby te niewygody jakoś zmniejszyć, bo usunąć się ich nie da.
1: No widzisz, ja się chyba poddałam, bo przez to, że tych niewygód się nie da usunąć, to ja już w sumie nie pracuję tak za bardzo w tym programie załogowym. Ja dzisiaj się bardziej zajmuję innymi sprzętami, które też latają w kosmos, no i dalej się staram skupiać na tych zastosowaniach księżycowych. Więc, na przykład, mój największy projekt teraz to jest lądownik księżycowy, który ja właśnie wspieram. Ja pracuję w zespole mechanizmów, czyli, tak jak już wcześniej mówiłam, jak ja mówię, mechanizm to znaczy cokolwiek, co się rusza. Więc pracuję w zespole, który zajmuje się mechanizmami, no i na takim lądowniku księżycowym możemy mieć też różne mechanizmy, więc ja się staram wspierać ten projekt.
0: Jakie mechanizmy? Nie wiem, nawigacja, Google, skręć w lewo, skręć w prawo, przed tobą jakiś krater czy coś innego?
1: Nie bardziej takie czysto mechaniczne. Na przykład nogi lądownika muszą się rozłożyć. I tak było w sumie w większości designów różnych lądowników. One zwykle są złożone, żeby zajmować mniej miejsca, żeby się zmieścić lepiej w tej części rakiety, która jest dostępna. No i później muszą się rozłożyć i wytrzymać. Zwykle mają takie amortyzatory, żeby pozbyć się części energii z lądowania. Jakie inne mechanizmy możemy mieć na lądowniku? Możemy mieć panele słoneczne, które mają jakiś mechanizm, który... Próbuję zmienić kąt, żeby ciągle były dobrze wystawione do Słońca, tak samo z radiatorami, żeby właśnie były odwrotnie ustawione. No takie sprawy generalnie. Wszystko, co się może ruszać, jak na przykład anteny, które będą musiały być ustawione właśnie albo do stacji Gateway, albo w stronę Ziemi. Wszystko, co się rusza, to jest rzeczywiście to, nad czym w moim zespole pracujemy. No i jak dodasz do tego pył księżycowy, to się zaczyna okazywać, że wszystko, co się rusza, jest jeszcze bardziej skomplikowane. A już i tak chciałam wspomnieć, że projektowanie mechanizmów, które mają pracować w kosmosie jest już i tak wystarczająco skomplikowane, więc jak się dodaje jeszcze do tego półksiężycowy, to to jest po prostu taka dodatkowa warstwa komplikacji.
0: No i tu dochodzimy chyba do ważnego elementu, to znaczy, jak to jest testowane? Ja rozumiem, zaciszę jakiś specjalnych sal laboratoryjnych, jakichś sal testowych, mamy komputery, możemy symulować pewne rzeczy, no, ale jednak to powinno być do pewnego stopnia sprawdzone jakoś w praktyce. Jak to się testuje? Jak jesteście w stanie w ogóle sprawdzić, czy dana rzecz działa, skoro regolitu było, nie było, tego pyłu na Ziemi nie ma?
1: No powiem Ci szczerze, że to jest coś, co wciąż spróbujemy rozwiązać i na razie nie ma jakiegoś takiego standardu nawet między projektami, który można by było zastosować do wszystkiego, więc to zależy co testujemy i co chcemy z tego testu wynieść, ale generalnie mamy na Ziemi tak zwane analogii regolitu księżycowego, Więc na przykład jeden taki, z którym ja wcześniej pracowałam, to jest po prostu pokruszony bardzo drobno bazalt. I staramy się wtedy utrzymać go w takim rozdrobnieniu, jakiego się spodziewamy na księżycu i staramy się, żeby te cząstki były tak ostre. No, ale generalnie nie mamy na Ziemi takiego analogu regolitu, który byłby reprezentatywny w takim sensie, że wszystkie jego właściwości chemiczne i fizyczne są identyczne jak z regolitem księżycowym, więc zwykle to jest pytanie, co chcemy przetestować, czy ten regolit ma na przykład być tak samo ostry jak ten prawdziwy, czy ma mieć taką samą twardość, czy rozmiar cząsteczek ma być taki sam. Więc to jest zwykle pytanie, co chcemy mieć z tego testu?
0: Tutaj używaj słowa analog, ja już wiem, bo już troszeczkę się poszkoliłem, że słowo analog to chodzi o analogiczny, czyli taki rodzaj powiedzmy symulacji tego, co gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej w tych czy innych warunkach może występować. Wiem, że też takie analogi w ramach pracy ESY odbywają się też w wodzie i to nie chodzi tylko o baseny gdzieś tam 20 czy 10 metrowe, ale no, mówimy o otwartych akwenach.
1: No tak i to jest też ciekawe, że o to pytasz, bo w sumie jak ja pracowałam w Niemczech, w centrum astronautów, to w sumie pracowałam na basenie. To znaczy ESA ma taki lab, który się nazywa Neutral Buoyancy Facility i to jest basen, który ma bodajże 10 metrów głębokości, w którym astronauci uczą się, jak poruszać się powiedzmy w mikrograwitacji, no bo oczywiście nie mamy tam mikrograwitacji, ale staramy się ich tam Ustawić w tak zwanym neutral buoyancy, czyli generalnie dla ludzi, którzy są nurkami będą wiedzieli, że jak się jest trochę za ciężkim pod wodą, to się opada na dno. Jak jest się trochę za bardzo buoyant, nie wiem jak to przetłumaczyć naprawdę.
0: Po polsku to jest pływalność, pływalność Pływalność neutralna.
1: No więc staramy się dokładnie ich trzymać w takim zawieszeniu, czyli w tej pływalności neutralnej. No i też inna część pracy tego labu polegała na tym, żeby biegać po dnie tego basenu i wtedy to jest taki analog bycia na Księżycu. Czyli próbowaliśmy tą pływalność z kolei ustawić tak, żeby, powiedzmy, zasymulować jedną szóstą grawitacji ziemskiej, czyli taką jak się spodziewamy na Księżycu. Ale tak jak powiedziałeś, to się też odbywa w otwartych akwenach, no i ja też brałam udział w takiej misji na Florydzie, gdzie astronauci byli tam na bodajże 20 metrach przez kilka dni. No i wychodzili na zewnątrz właśnie w takich trochę jakby skafandrach. Oczywiście to były tak bardziej skafandry dla nurków niż kosmiczne, no ale udawaliśmy, że to jest takie extra vehicular activity, czyli spacer kosmiczny.
0: Kilka dni tam byli, to jest rzadka sytuacja z punktu widzenia nurkowego, to jest wymagające.
1: To jest bardzo wymagające i też trochę niebezpieczne w tym sensie, że z takiej głębokości jak chcesz wyjść na powierzchnię, no to to nie jest już taka szybka sprawa, nie można sobie po prostu wypłynąć na powierzchnię, więc z tego co pamiętam, tam dzień wcześniej właśnie zmieniano im już powoli ciśnienie powietrza w tym habitacie, no i oprócz tego jeszcze jak się wypływa, to i tak trzeba się po drodze zatrzymać na różnych poziomach dla bezpieczeństwa.
0: To rozumiem, że tam mieli taką bazę, to znaczy habitat, takie miejsce, gdzie mogą spać, pracować i potem robić te quasi spacery kosmiczne, de facto spacery wodne.
1: Tak, habitat nazywa się Aquarius i z tego co pamiętam, to właścicielem tego habitatu jest któryś z uniwersytetów na Florydzie, ale do tego habitatu ma dostęp NASA i przez to, że NASA organizuje tam misje, no to ESA czasami też bierze w tym udział i wtedy mamy jakiegoś astronautę z ESA. Uczestnicy tej misji się zwykle nazywają akwanautami.
0: Bardzo ładnie.
1: Także mają dla siebie nawet nazwę.
0: Jak z filmu science fiction troszeczkę, prawda? Ja mam wrażenie, że coraz częściej na naszych oczach nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele rzeczy, które po prostu się pojawiają w mediach jako informacje, jako doniesienia, nie wiem, w internecie, telewizji, radiu, czymkolwiek, na Twitterze, to są rzeczy, które jeszcze ile? 30 lat temu? 40, 50? To były jakieś wymysły w książkach science fiction, a potem w jakichś zwykle średnich ekranizacjach hollywoodzkich. Teraz to się normalnie dzieje, to na naszych oczach się dzieje przyszłość można powiedzieć.
1: Tak, ja zawsze tak sobie myślę, jak widzę lądujące rakiety. Wiesz, jak ja jeszcze studiowałam, to było kompletnie nie do pomyślenia. Ja się nie spodziewałam, że coś takiego zobaczę tak wcześnie. Tak jak mówisz, science fiction się dzieje na naszych oczach.
0: Jakie sprzęty jeszcze były testowane, twoje, czy takie, do których przyłożyłaś rękę, jeżeli chodzi o te sprzęty, które kiedyś tam mają pracować w przestrzeni kosmicznej?
1: Sprzęty do transportowania tych wszystkich geologicznych narzędzi, więc można to sobie wyobrazić jak taki ogrodowy wózek, tylko że dla astronautów. Takie proste rzeczy, które mają ułatwić życie tym biednym astronautom, którzy moim zdaniem i tak się strasznie męczą w kosmosie.
0: A dlaczego taki wózek jest wyzwaniem? Może zatrzymajmy się przy tym. On ma kółka, takie jak taki wózek powinien mieć, czy to jest coś innego?
1: Z tym wózkiem w sumie nie było aż tak dużo wyzwań w takim sensie, że my się też nie skupiliśmy do końca Jak ten finalny design miałby wyglądać, ale staraliśmy się rozwiązać powiedzmy problem ergonomii, czyli tego, żeby wszystko było na odpowiednim poziomie i żeby astronauta nie musiał się schylać, ale też jednocześnie, żeby był łatwiejszy w transporcie, bo jak masz wszystko na przykład na wysokości wzroku i musisz to przetransportować, to nagle się okazuje, że środek ciężkości jest bardzo wysoko, a przez to, że na Księżycu grawitacja jest niska... I jak środek ciężkości jest wyżej, no to po prostu bardzo łatwo przewrócić różne rzeczy tego typu Więc to był bardziej taki ergonomiczny problem niż inżynierski.
0: A co taki astronauta na Księżycu w tych pierwszych misjach, jeżeli one już dojdą do skutku, będzie robił? To znaczy, to nie będą tylko spacery, nie będziemy chodzić, robić zdjęcia, ale jednak, nie wiem, jakieś próbki, skał tego regolitu weźmiemy, no już wcześniej w czasie misji tego programu Apollo były brane próbki, całkiem chyba sporo nawet ich przywieźliśmy na Ziemię, ale jak sądzę nigdy dość, więc kolejne próbki będą pewnie przywiezione, ale co tam ci astronauci jeszcze będą robić?
1: Ja powiem szczerze, że nie wiem i zastanawiam się, czy NASA już dokładnie wie, czy oni może jeszcze też nie są pewni, bo to jest całkiem możliwe, że to jest wciąż na etapie wybierania, co jest priorytetem, a co nie jest, ale ja się spodziewam, że to będzie naprawdę dużo geologii, czy takiej nauki planetarnej. Ja mam nadzieję, że te misje będą pod taką flagą nauki, a nie tego, żeby znowu tam polecieć i wetknąć kolejną flagę.
0: Może trzeba jakiś specjalny stojak na flagę, taki z wysiągnikiem, tak żeby ładnie wjeżdżała, jakąś muzyczkę, jakiś głośnik księżycowy, żeby ładnie się muzyka rozchodziła, chociaż dźwięk tam się nie będzie rozchodził, prawda? Nie ma takiej możliwości niestety.
1: Niestety. Także nie będzie imprezy.
0: Wiem, że w ramach analogów, czyli tych misji analogicznych, czyli symulowanych, ty też brałaś udział w takiej misji dla ludzi, nie tylko dla sprzętów. I to nie jako obserwatorka, tylko jako uczestniczka. I to się nie odbywało ani w Holandii, ani w Niemczech, ani w Stanach Zjednoczonych, ani na dnie oceanu koło Florydy, tylko w Polsce, w Wielkopolsce konkretnie.
1: Tak, w Pile. Byłam w Habitacie w Pile. Było fajnie. Miałam naprawdę miłą załogę. Też wcześniej się już ze sobą znaliśmy, bo plany tej misji w Polsce, no to to trochę trwało. My byliśmy, z tego co pamiętam, chyba pierwszą załogą w ogóle w tym habitacie. Mam nadzieję, że się nie mylę. Więc my się zdążyliśmy poznać.
0: To zacznijmy od tego, co to jest za habitat. To znaczy jest sobie miejsce gdzieś chyba na obrzeżach Piły, który jest takim hangarem i w środku część tego hangaru jest zaadaptowana do takiego właśnie habitatu, czyli takiej bazy, która w domyśle ma być bazą księżycową, ewentualnie chyba są też warianty z bazą marsjańską, prawda, i tam przyjeżdżają ludzie, nie wiem, czy ochotnicy, czy nie, czy łapie się ludzi na ulicy, nie wiem, jak to wygląda, i tam się ich wrzuca do środka, klucz się wyrzuca i dwa tygodnie później dopiero się go oddaje. Dwa tygodnie, czy ileś tam tygodni ci ludzie muszą siedzieć w środku i ty w czymś takim brałaś udział właśnie.
1: Tak, no i nie wiem, czy tak jest dalej, ale jak ja tam byłam, to było tak, że wszystkie okna były zasłonięte, Tak jak powiedziałeś, jest hangar po samolocie, więc to jest taka część do spacerów kosmicznych. Oczywiście w hangarze też nie ma okien, więc generalnie nie ma nawet takiego wizualnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Na dobrą sprawę nie wiesz, czy jest noc, czy dzień. Nam na siłę zmieniali powiedzmy to poczucie czasu, więc ja w pewnym momencie już nie wiedziałam, która jest godzina, bo nam to i tak przesuwali i mieliśmy jakiś taki wewnętrzny czas księżycowy. No to było ciekawe doświadczenie.
0: A co tam robiłeś konkretnie, poza tym, że się dobrze bawiłaś i chodziłaś po księżycu, który nie jest księżycem?
1: Moim zadaniem, z tego co pamiętam, była komunikacja powiedzmy z bazą na ziemi. Ale oprócz tego też brałam udział w jakichś eksperymentach i na przykład pamiętam, że hodowałam pietruszkę w takim symulowanym regolicie księżycowym i niektóre pietruszki mi nie wyrosły i byłam smutna.
0: A kto gotował? W ogóle dyżury były jakieś gotowania w ramach tej ekipy, która tam była przez dwa tygodnie?
1: Wszyscy gotowaliśmy, ale ja na przykład bardzo lubiłam gotować, bo mieliśmy takie jedzenie, jak na przykład jakaś taka konserwa z puszki. I wiesz, po kilku dniach, jak jesz ciągle tą samą konserwę, to się robi strasznie nudne. Więc zaczęliśmy trochę wymyślać, bo mieliśmy trochę jakiegoś takiego suchego, dodatkowego jedzenia. Więc wiesz, na przykład myśleliśmy, o, a co, jak pokroimy sobie tą konserwę i usmażymy i zjemy z makaronem. I, no i zaczęliśmy wymyślać. Niektóre z tych potraw były w sumie nawet dobre.
0: To wspomniałaś o tym, że ekipa, która z tobą tam przez te dwa tygodnie w Habitacie, w Polsce się znajdowała, to byli ludzie, którzy jakoś byli ze sobą zgrani, to znaczy jakoś interakcja udawała się, ale czasami tak przecież nie jest, prawda? Poza tym nawet najlepsza ekipa, jeżeli spędza ze sobą w zamknięciu długi czas, po pewnym czasie te relacje mogą erodować, może być trochę gorzej, jakieś niesnaski mogą wychodzić, jakieś konflikty. Drobne problemy urastają do rangi problemów bardzo dużych. Czy miałaś okazję chociaż trochę tego doświadczyć? No, dwa tygodnie to nie jest dużo, ale może już to doświadczenie gdzieś się pojawiło.
1: Ja mam wrażenie, że ty opisałeś w ogóle pracę w jakimkolwiek biurze.
0: (laughs) Ale z biura zawsze można wyjść przecież, jest weekend, są urlopy, można ileś tygodni zniknąć, są święta, no nie wiem, można się zamknąć w innym pokoju, a tutaj jednak zamknięta przestrzeń, jedna grupa, jeden cel, no i nie ma ucieczki.
1: I nawet spaliśmy w tym samym pokoju. No (laughs) właśnie, no właśnie. No więc masz rację, jak coś się dzieje, to, to jest ciężko. Ale tak powiem Ci szczerze, wydaje mi się, że taka misja, jak my mieliśmy, to było bodajże dwa tygodnie. To nie jest wystarczający czas, żeby cokolwiek urosło do aż tak dużego problemu. Ja na przykład znam jedną osobę, która brała udział w eksperymencie Mars 500. Wiem, że rozmawiałeś chyba też o tym eksperymencie z Alkiem w Twoim podcaście.
0: Alek Waśniowski, tak?
1: Tak, dla przypomnienia to był eksperyment, w którym w takim habitacie właśnie w Rosji zamknięto, już teraz nie pamiętam, czy czwórkę, czy szóstkę symulowanych astronautów na 500 dni, więc to naprawdę jest bardzo długo. I oni byli jeszcze też różnych narodowości, co zawsze dodatkowo jakby komplikuje interakcję, no i z tego, co ten kolega mi mówił, to były właśnie takie ciekawe wątki. Ciekawe jest też to, że ESA w ogóle wspierała ten eksperyment. I tam dwóch przedstawicieli ESA było zamkniętych. To znaczy, oni wcześniej nie pracowali w ESA, ale zostali zrekrutowani przez ESA do tej misji. No i właśnie jeden z tych kolegów mi mówił, że na przykład dla niego ciekawe było to, że się dowiedział, że różne kultury mają różny pomysł na to, jak się odbywają posiłki. No i on miał taki pomysł, że przy posiłku rozmawiamy a na przykład niektóre, że tak powiem, wschodnie kultury wolą się skupić na swoim jedzeniu i, wiesz, pytali, dlaczego mi przeszkadzasz, ja tu próbuję jeść, a ty do mnie ciągle mówisz.
0: Ten kolega to był Włoch albo Hiszpan z zachodniej Europy gdzieś?
1: No, Francuz.
0: A, no właśnie. Więc
1: to ma sens.
0: A chwalił sobie to doświadczenie tak poza tym?
1: Bardzo, on jest bardzo zadowolony, ale to było w ogóle, wiesz, to była nowość na skalę światową ja nie pamiętam dokładnie, w którym roku to było, ale ja pamiętam, że byłam jeszcze taka dosyć... Albo byłam dzieckiem, albo byłam bardzo młodą nastolatką i pamiętam, że ja to widziałam gdzieś w wiadomościach w polskiej telewizji. I tak siedziałam i sobie myślałam, 500 dni, co oni tam będą robić? No i później poznałam jedną osobę właśnie z tego eksperymentu, więc to jest bardzo ciekawe.
0: Masz takie poczucie, że jesteś w centrum przyszłości tej planety i homo sapiens pracując w ramach tego, co robi ESA, jeżeli chodzi o projekty kosmiczne?
1: Szczerze mówiąc nie. Myślę, że eksploracja kosmosu to może nawet nie być najważniejsza rzecz, jaka się teraz odbywa na Ziemi. Myślę, że nowości w świecie medycyny albo sztucznej inteligencji. Myślę, że za 100 lat, jak ludzie będą patrzyli wiesz, z perspektywy czasu na dzisiejsze czasy, to myślę, że to będą takie główne wątki. Myślę, że eksploracja kosmosu, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki trochę... Przynajmniej dla mnie, już dzisiaj business as usual, wiesz. Robiliśmy to już od jakiegoś czasu, próbujemy robić coś nowego ciągle, i to jest bardzo fajnie, że coś próbujemy robić. No, ale nie wiem, chyba że odkryjemy UFO, to wtedy. <grytanie> to wtedy może zmienię zdanie, że to jest, wiesz, najważniejsza rzecz, jaka się teraz dzieje.
0: No dobrze, ale mówisz biznes as usual, ale jednak no od ilu? Dziesięciu, jak nie więcej lat? Mamy dużych gracze takich jak Elon Musk, mamy duże prywatne firmy, które rzuciły rękawice dużym agencjom kosmicznym, takim jak NASA czy ESA chociażby, i rzuciły te skutkiem dobrym, to znaczy co chwilę Elon Musk pokazuje, jak te jego rakiety startują na różnych etapach, te rakiety wybuchają, ale coraz lepiej jest, coraz później wybuchają i lada moment prawdopodobnie rzeczywiście uda mu się efekt osiągnąć i te wszystkie jego marzenia o tym, żeby nowy sprzęt lepszy który może być wielokrotnie używany, może lądować i tak dalej, to wszystko może się ziścić, a w perspektywie Elon Musk już tam ma walizki spakowane, żeby na Marsa lecieć. Znaczy na początku wyśle ludzi innych, ale gdzieś tam pewnie by chciał coś takiego zrobić, więc jednak coś się zmienia, mam wrażenie, jednak przyspieszamy.
1: Masz rację, na pewno i ja mam duży szacunek do tego właśnie, co się dzieje w SpaceXie i co im się udało zrobić, bo myślę, że oni też pokazali takim dużą agencjom jak ESA, że można rzeczy robić szybciej i bardziej dynamicznie, Pytanie oczywiście, czy my jesteśmy jako agencja sobie w stanie pozwolić na coś takiego, bo jednak trzeba pamiętać, że takie firmy w porównaniu z takimi, nie wiem jak to ująć, ciałami międzynarodowymi, jak Esa, no to one jakby kompletnie podlegają innym zasadom. I nawet jak sobie pomyślisz, że Esa musi zadowolić, wiesz, wszystkie tak zwane member states, czyli wszystkich kontrybutorów, którzy płacą na działania Esy, no to już samo w sobie jest w ogóle moim zdaniem ogromnym wyzwaniem. Kogo próbuje zadowolić SpaceX? No tak naprawdę pewnie po prostu Ilona, Więc myślę, że im jest łatwiej stworzyć jakąś taką spójną wizję, z jednym celem, a my się musimy zawsze trochę rozdrabniać i to jest z jednej strony fajne, bo robimy dużo rzeczy, ale z drugiej strony ten progres nie jest tak szybki, więc może masz rację, że to jest najciekawsza rzecz, jaka się dzisiaj w Space'ie dzieje, to właśnie to, że prywatne firmy mają taki kapitał, że są w stanie robić rzeczy na skalę czegoś, czego nawet agencje kosmiczne nie mogą robić.
0: Ale rozumiem, że ty nie masz problemu ze znalezieniem pracy. To znaczy, jak chcesz zmienić firmę, to szukasz innej firmy, która robi kosmiczne wózki do przewożenia narzędzi i już, kolejna praca jest gotowa. Nie ma z tym problemu.
1: to nie zastanawiałam się nad tym teraz, bo ja zmieniłam pracę w sumie w tym roku, więc na razie jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem.
0: W ramach pracy z ESA. Tak. Dwa lata temu właśnie OWA-ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, ogłosiła rekrutację do Europejskiego Korpusu Astronautów. No to jest taka instytucja powiedzmy rodzaj szkoły, do której do pracy przygotowują się przyszli astronauci. Wtedy w rekrutacji wzięło udział ponad 20 tysięcy ludzi, ostatecznie wytypowano 28 osób, z czego 11 osób to był zespół rezerwowy. I do tego zespołu został włączony Sławosz Uznański, polski inżynier i naukowiec. Jeśli zajdzie potrzeba, no to poleci. Wiem, że widujecie się w pracy, czy widywaliście się w przeszłości w pracy czasami w Esie, czy wiesz od niego, jak ocenia to szkolenie, w którym bierze udział? Czy ma poczucie, że bierze udział w czymś wielkim i no nie wiem, ma może jakieś przemyślenia pozytywne czy negatywne? Nie wiem, może chciałby się z tego wypisać, albo się już nie może doczekać, żeby go tam wystrzelili w kosmos.
1: No ja się nie chcę wypowiadać za Sławosza, ale ja na pewno się nie mogę doczekać, aż on poleci i... Generalnie ja jestem, szczerze mówiąc, zszokowana, że udało mu się osiągnąć to, co się udało, bo też myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ESA trochę zrobiła taki trik, że wybrała astronautów do tego podstawowego korpusu, którzy będą mieli normalny trening, taki jak do tej pory wszyscy astronauci w ESA mieli. No i ten trik polegał na tym, że wybrali tych astronautów zapasowych, czy z tego korpusu takiego dodatkowego, Tylko, że im tak naprawdę nie dali nic na początku, to znaczy powiedzieli im mniej więcej tak, jeżeli Twoje państwo zapłaci za Twoją misję i za Twój trening, to wtedy możemy coś zorganizować. Więc problem polegał na tym, że żeby sławoż mógł polecieć w kosmos, to musiał znaleźć drogę, żeby znaleźć na to pieniądze. I to nie jest tylko tak, że tylko Sławosz chciał, bo ja mam wrażenie, że też cały ten polski, powiedzmy, światek kosmiczny, który jest w jakiś sposób związany właśnie z załogowymi lotami, albo z nauką, którą można przeprowadzić na ISS-ie, bardzo chciał, żeby to się jednak wydarzyło. No i to się udało, przy dużym wysiłku na pewno Sławosza i przy dużym wysiłku też ludzi, którzy mu pomagali. Więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i Sławosz, tak jak powiedziałeś, zaczął trening bodajże we wrześniu w tym roku. Od tej pory się rzeczywiście, tak jak mówiłeś, widzieliśmy kilka razy. No i ja bardzo za niego trzymam kciuki, bo naprawdę to jest taka osoba, która rzeczywiście zasługuje na to. I to nie tylko dlatego, że jest fajnym człowiekiem, bo Sławosz jest fajnym człowiekiem, mogę to powiedzieć, ale też on jest naprawdę wykwalifikowany i myślę, że taką swoją ścieżką naukowo-inżynieryjną po prostu zasługuje, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że jest po prostu dobrą osobą do tego stanowiska.
0: Ale to niesamowite, co powiedziałaś, że mogę być wybrany w ramach konkursu, jak rozumiem, bardzo wymagającego, gdzie konkurencja była duża, a poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Na końcu dostaje bilet, proszę bardzo, jesteś na liście rezerwowych, gratulujemy, uścisk dłoni, ale jeszcze musisz na to zapłacić. To jest przedziwne, to znaczy ESA daje, rozumiem, przepustkę, ale nie daje biletu tak naprawdę.
1: Dokładnie. Jest dokładnie tak jak mówisz i to jest może z jednej strony mądre posunięcie, no bo dzięki temu Polska nagle zaczęła płacić większą składkę.
0: Bo to jest tak, że w ramach ESY są różne państwa, które należą do ESY i składają jakieś tam konkretne kwoty, które dają potem im prawo do tego, żeby mieć wpływ na to jak ESA działa i w jakim kierunku dąży.
1: Tak. My składkę na loty załogowe. Szczerze mówiąc nie wiem, czy mieliśmy małą, czy nie mieliśmy jej wcale, ale teraz kontrybuujemy więcej, więc myślę, że ESA osiągnęła swój cel, my z tego też mamy jakieś benefity, bo teraz jak pewnie wiesz, polskie eksperymenty polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, pewnie niektóre z nich ze Sławoszem, wiem, że Sławosz też nad tym teraz pracuje, to jest rzeczywiście benefit dla całego polskiego świadka kosmicznego. Ja myślę, że to jest też ważne z punktu widzenia takiego zachęcenia młodych ludzi do studiowania inżynierii czy nauki. Niestety Mirosław Hermaszewski umarł i ja myślę, że astronauci to są jednak takie persony, które bardzo, no nie wiem, młodzi ludzie jakby patrzą na nich z takim...
0: To pobudza wyobraźnię, prawda?
1: No dokładnie, dokładnie to mam na myśli. Ja pamiętam jak pierwszy raz spotkałam właśnie Mirosława Hermaszewskiego, jak byłam studentką. No to ja byłam kompletnie zszokowana i po prostu bardzo szczęśliwa i dostałam od niego autograf, który później zgubiłam, (laughs) ale dla mnie to było takie wielkie wydarzenie, więc jak sobie pomyślisz, ile ludzi Sławosz będzie mógł zmotywować do tego, żeby zastanowili się, co chcą robić ze swoją karierą i co chcą studiować, to myślę, że to jest warta tego inwestycja.
0: A ty nie myślałaś o tym, żeby dać się wystrzelić kiedyś tam w przestrzeń?
1: Absolutnie nie. Dlaczego? No nie. Jezu, jest tyle powodów. Od czego by tu zacząć? Na przykład to, że nawet nie ma normalnej toalety na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
0: Tam są te odkurzacze, prawda? Takie przedziwne. Oni
1: się załatwiają do odkurzaczów. Jak ktoś mi po prostu zaoferuje wakacje, słuchaj, leć sobie do tego super miejsca na pół roku i załatwiaj się do odkurzacza, no to nie dla mnie.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o Sławosza Uznańskiego, tego polskiego astronauty w ramach ESY pracującego, który jest na tej liście rezerwowych astronautów, to on ma lecieć na ISS, to znaczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, tak? Czy jest przewidziane też do tych misji ewentualnie księżycowych?
1: Na razie na ISS, na Międzynarodową Stację Kosmiczną i w ogóle też ciekawa rzecz, do tej pory Sławosz był tym rezerwowym. Dzisiaj z tego co widziałam w ESIE jego tytuł to jest Project Astronaut. Powiedzmy z projektowym astronautą.
0: A co to znaczy tak w praktyce? To
1: znaczy, że został przypisany do projektu. Tym projektem jest właśnie krótka misja na stacji.
0: To jest awans w takim razie?
1: Tak jest, bo wcześniej zanim Polska zaczęła płacić na ten projekt i zanim Sławosz zaczął pracować oficjalnie w ESIE, to on tak naprawdę pracował dla Cernu. Teraz jakby jego sytuacja zawodowa się kompletnie zmieniła i on teraz pracuje bezpośrednio dla ESY.
0: Ale nie jest tak, że się powinien trochę pospieszyć z tym lotem, bo zaraz Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie wyłączana, to znaczy będzie ściągana z orbity na powierzchnię Ziemi, bo już czas i działania ma się zakończyć podobno.
1: To jeszcze trochę potrwa. To znaczy tak, stacja generalnie już jest teraz na takim etapie, gdzie te pierwsze plany zakładały, że do tej pory już by nie działała, ale działa dalej.
0: Co chwilę plany, żeby ona zakończyła działanie zostały przedłużane, to znaczy co chwilę dodawano jej kolejne miesiące i lata, że ma jeszcze trochę podziałać.
1: Tak, no ja przyznam szczerze, że ja przestałam jakby followować, jaka jest następna data, bo to już było tyle razy przedłużone, że ja zakładam, że chyba się po prostu zainteresuje, jak mi powiedzą, okej, okay, to jest koniec. <grych> no, także zobaczymy, myślę, że to jeszcze będzie kilka ładnych lat, natomiast słabo, z tego, co ja wiem, ma lecieć w przyszłym roku.
0: A, to szybko w takim razie. No. Już nurkował tam w tym basenie, o którym opowiadałaś, tym dziesięciometrowym?
1: Z tego co widziałam, to trochę nurkował. Będzie miał też na pewno trening w Houston, więc to też nie jest tylko tak, że europejscy astronauci trenują w Europie. Słowo, że będzie musiał też do Stanów polecieć, bo on też będzie leciał z firmą, która nazywa się Axiom. Oni sprzedają, powiedzmy, loty w kosmos agencjom kosmicznym, ale też jak jesteś milionerem, to w sumie też możesz kupić taki lot od
0: nich. W najbliższym czasie mi to nie grozi, więc raczej nie polecam.
1: No mi raczej też nie. Zresztą tak jak ci już mówiłam z tym odkurzaczem, to...
0: No ja mam inny problem. Ja mam straszną chorobę morską, co w tym wypadku byłaby chorobą kosmiczną, tak metaforycznie i praktycznie. (śmiech) Mógłbym tego nie przeżyć, niestety, obawiam się.
1: No, mogę ci powiedzieć taką ciekawą historię. (śmiech) Wiesz, jak są te loty paraboliczne z ludźmi na pokładzie samolotu, które mają być lotami 0G, Znam osobę, która brała udział w takim eksperymencie, w którym chcieli sprawdzić właśnie, co zrobić z chorobą lokomocyjną. Podzielili ich na kilka grup, ja nie pamiętam szczerze mówiąc dokładnie, jak to było, ale powiedzmy, że jedna grupa tam nie dostawała nic, bo była grupą kontrolną, jedna grupa dostała słuchawki z jakąś muzyką, która miała je odprężyć.
0: To nie działa, to nie działa, od razu dementuje, nie działa, muzyka nie działa.
1: trzecia grupa dostała jakieś leki. No i mój kolega zapisał się do tego eksperymentu, nie wiedząc, w której grupie będzie i był w grupie kontrolnej, która nie dostała nic.
0: I to w takim razie teraz przechodzimy do historii, co latało tam w tej nieważkości, tak?
1: O tym też opowiedzieć? No, mi się też to przytrafiło, bo ja też zrobiłam taki lot i mimo, że dostałam leki, to się też przytrafiło.
0: Uu. Podejrzewam, że to jest naprawdę praktyczny problem, to znaczy hmm, nie wiem, czy wchodzić głębiej w tę tematykę, ale to jest wyzwanie podejrzewam w takiej sytuacji, kiedy wszystko lata dookoła.
1: No... No widzisz, to jest jeszcze dodatkowy powód, żeby nie być astronautów. Tych powodów jest dużo, naprawdę.
0: Ale to wtedy się odkurzacze przydają, podejrzewam.
1: Tak, no widzisz, odkurzacz do wszystkiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
0: A kiedy brałaś udział w tym locie parabolicznym?
1: Hmm, 2018 albo 2019, jakoś przed pandemią. Czyli jeszcze jak pracowałam w Niemczech.
0: I to jest tak, że ta nieważkość ile dwie minuty jest, tak?
1: 20 sekund. W tych lotach rakietowych, o których ci mówiłam dla sprzętu, to jest dwie minuty, w tej jednej, o, o której mówiłam. Natomiast w tych lotach samolotem dla załogi to jest około 20 sekund.
0: To wystarczy, żeby było <laughs> no, problem,
1: problem jest też taki, że zwykle jest 30 parabol, czyli masz 30 razy ten stan nieważkości. No 31, bo zwykle ta pierwsza jest testowa, więc mi się przytrafiło przy ostatniej już, wiesz, już prawie, ale ja tak... Bo też problem polega na tym, że jak się odbywają te parabole, to część tego lotu to jest normalna grawitacja, później przechodzimy do tej fazy 0, ale jak oni robią ten pull-out z tego manewru, to jest 2G na pokładzie. Mm. Więc jak tak przechodzisz sobie, wiesz, w ciągu kilku minut między 0G, 1G, 2G i tak po prostu ciągle, to jest po prostu niemiłe uczucie i czujesz, jak twoje wnętrzności się ruszają najpierw do góry, potem w dół.
0: Znam to uczucie spływania jachtem na wodach antarktycznych, ale nie chcę do tego wracać. To, to były ciekawe historie, ale jednak nie zostaną może w przeszłości. A jakim samolotem to się odbywało? Taki specjalny samolot był?
1: Jest francuska firma, która ma samolot. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam jaki to jest samolot, ale to jest taki duży samolot, który mógłby być samolotem pasażerskim, który jest po prostu przekształcony do tego, żeby coś takiego robić. Czyli większość siedzeń jest usunięta, są jakieś tam siatki, jak trzeba oddzielić czy od siebie, jakieś eksperymenty.
0: A rozumiem, że posiłku się nie wydaje.
1: Nie. I nie ma też toalety. <laughs> Naprawdę nie ma.
0: Ale w sumie racja, bo gdyby ta nieważkość tam dotarła też do toalety, a pewnie by dotarła, to byłoby zabawnie. Zakończmy ostatnim wątkiem. Jeżeli możesz zdradzić odrobinkę albo może wyrazić swoją opinię. Mnie interesuje to, czy między ESO, czyli Europejską Agencją Kosmiczną, a NASą, amerykańską Agencją Kosmiczną, jest jakiś rodzaj rywalizacji, no bo wiem, że jest współpraca oczywiście, jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, są międzynarodowe zazwyczaj projekty, ale jednak każdy kraj ma taką tendencję, czy region w tym wypadku, jeżeli mówimy o Europie, ma tendencję, żeby tą flagą gdzieś tam pomachać i zaznaczyć swoją odrębność i to, że my jesteśmy lepsi od tamtych. Jak to jest w przypadku ESY i NASA?
1: Z mojej perspektywy nie ma tej rywalizacji, ja jej nie widzę. I może to jest trochę dlatego tak, że NASA jest jednak większą agencją, oni mają dużo większy budżet, Esa jest takim, powiedzmy, młodszym braciszkiem, ale ja mam wrażenie, że nikomu to nie przeszkadza w Esie i myślę, że też w związku z tym, że Esa składa się z tylu narodów. My już jakby na swoim poziomie ESY mamy tyle różnych krajów i tyle różnych ludzi.
0: To już jest eksperyment, tak, prawda? Już to do, na, do Naprawdę stopnia.
1: jest. Myślę, że nie ma już miejsca na to, żeby sobie myśleć, że o, są jeszcze Stany Zjednoczone ze swoją agencją i trzeba jakoś z nimi rywalizować. Nie, myślę, że jesteśmy bardziej skupieni na współpracy i to jest w sumie dla mnie główny powód, dlaczego ja chcę pracować w agencji właśnie przez tą współpracę, głównie w Europie, ale też z innymi agencjami, bo to jest taki bardzo przyjemny wątek.
0: To jeszcze na koniec jakieś marzenie, jeżeli chodzi o sprzęt, nie wiem, jakaś łopata, jakieś grabie kosmiczne, nie wiem, coś byś chciała innego wymyślić, masz taką wizję niezrealizowaną jeszcze.
1: Chciałabym, żeby coś nad czym pracowałam wylądowało na księżycu.
0: I działało, najlepiej.
1: (laughs) O, to już są dwa marzenia, słuchaj.
0: (laughs) Bardzo dziękuję, razem z nami była Dorota Budzeń, inżynierka pracująca w i dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Поля на долину, над водою, в нестверпою червону калину. На калині одиноке гніздечко дає. а дзижчиться соловейко, не питай, не знає. Поїда там наго Сталай весна чорну землю сонну розбудила, У квічала й рястом барвінком укрила. І на полі жай воронок, соловей коває, Землю убрану весною вранці зустрічають. Ой, етанда да, да, да. А для кого? Для людей, а люди не хочуть на його глянуть, а глянуть огурять. Треба кров'ю домальовать, освітить пожаром, сонця мало, ресту мало, і багато хмари поєднана.
0: był 184. odcinek Brzmienia Świata. Ten, jak i wszystkie poprzednie odcinki powstały dzięki hojności słuchaczy, którzy dołączyli do zbiórki na patronite.pl. Za tę hojność i za wszelką pomoc serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki, których premiery mają miejsce w każdą sobotę rano. Dziękuję też światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam zdrowia i do usłyszenia za tydzień.
2: Que perdure minha calenta o coração. Mas não vejo forma de saber. O dia ou a hora para te ver é um castigo. Sonhar contigo, acordar e não te ver. Eu conto as horas para poder te encontrar. Cada minuto espero te desejar, Mas cada vez que saio para te abraçar.